0: Fíjese que hace unos días la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el informe de finanzas públicas y deuda pública al cierre del cuarto trimestre del 2022. Las finanzas públicas en lo general mostraron un desequilibrio que puede considerarse moderado, al menos por ahora. Pero, ¿cuál es la opinión del de Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, el LACEN? Vamos a preguntárselo a su coordinador, Ignacio Martínez Cortés. Ignacio, cómo te va? Buenas tardes.
1: Eh, Darío, excelente tarde. Pues mira, eh, con relación a lo que precisa este, Hacienda, pues digo que puede ser la Secretaría con relación a este informe sobre el Estado que guarda las este, finanzas, que mensualmente o trimestralmente sea el caso, reporta al eh, legislativo. Permíteme eh, irme a, a la parte de la microeconomía para poder este, precisar la parte referente a, la, a lo que estaría eh, captando en términos de contribución la Secretaría de Hacienda. Y eh, tú sabes que en estos días el, el Inegi sacó... Eh, dos importantes indicadores lo que es el índice de confianza empresarial y el índice de confianza al consumidor y en este en, en, en ambos este, hay un eh, a, a su vez un indicador interesante eh, por ejemplo el del consumidor este, eh, que precisa las posibilidades en el momento actual de los integrantes del hogar eh, comparadas con las de hace un año para realizar en los próximos 12 meses compras sobre muebles, televisores, lavadoras, aparatos domésticos. Vamos, este, eh, principalmente eh, bienes duraderos para el, el hogar. Y aquí es donde está eh, el, el impacto este Darío, porque el consumidor le está diciendo al empresario que solamente de 10 eh, eh, aparatos que estaría produciendo, solamente va a estar en posibilidades, si bien va Darío, de comprarle tres no este eh, y esto a su vez pues eh, también se refleja en la otra parte de el, del, del del empresario en, en el rubro de la situación eh, eh, de inversión de la empresa y es aquí donde está la, 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 el semáforo en rojo Darío porque la inversión de la empresa de, de, de 100 dólares que el empresario o 100 pesos que el empresario quisiera invertir, solamente está en posibilidad de invertir, si bien nos va, 29 pesos. sí Entonces, ¿esto donde se va a reflejar? Por supuesto, en ventas, en consumo y empleo. Es decir, eh, viene Darío un fuerte impacto a la, a la baja de la contribución esperada en términos de los tres grandes impuestos que se presentan el 55.7% de lo que se estaría captando para este año, en torno a eh, el impuesto especial sobre producción y servicios, el, este, el impuesto sobre la renta y, por supuesto, el, el IVA. Entonces, sí que, eh, vamos, el informe de este mes recién pasado, de 2023, pues sí, este, eh, es sin duda halagüeño pero realmente lo que se refiere a inversión gasto consumo ¿sí? eh, este, de los cuatro componentes de el PIB de las exportaciones pues que no nos fue bien desde el cierre del año pues ya estaremos viendo en este trimestre cómo está la situación de la economía.
2: Por supuesto Ignacio, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela, Ignacio, en ese sentido, la alternativa a partir de lo que nos comentas de, pues, un consumidor cauteloso que pueda esto impactar en la recaudación tributaria, ¿cuál sería la alternativa entonces para el gobierno?
1: Eh, eh, mira, este, eh, aquí vamos a, a, a Rogelio, vamos a, a tener eh, en, el, el próximo jueves otra noticia. ¿no? Este, donde seguramente el Banco de México estará incrementando en 50 puntos base. Este, estaremos llegando este, a, a, a 11% de la tasa de interés y esto va aún más a presionar la, la, la inversión, principalmente inversión fija bruta, este, equipo y maquinaria de, de, de las este, eh, empresas y también eh, pues esto se va a reflejar en la débil eh, en el débil comportamiento eh, industrial que, que tiene la empresa tomando en consideración de que eh, con el dato que nos da en, en inegi, en, en enero con relación a eh, diciembre, pues se tuvo una reducción de menos 0.3% ciento la, la parte de frente a la, a la eh, inversión. Y uno de estos aspectos es especialmente el incremento de la tasa de interés que encarece aún más el dinero, este encarece más la parte de frente a préstitos, hipotecas, eh, 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 financiamiento a la, a, la, a la empresa. Y esto también se va a reflejar en que el consumidor aún va a ser más cauteloso, se, se está inhibiendo el, el consumo. Por lo tanto, reitero, esto le va a pegar en esta parte referente a la contribución que se estaría recaudando en la parte de estos tres grandes impuestos.
0: Dijiste que. ¿Tú esperarías un incremento de 50 puntos base? ¿Tú eres de la idea de los 50 puntos base? Porque el consenso de los analistas anda en un cuarto de punto, ¿no? Para la, la reunión de, de, del Banco de México.
1: Pues mira, aquí viendo cómo está la parte referente a la eh, inflación en enero con relación a, a diciembre, que nuevamente volvió a incrementar. Es decir, este Darío, pues estamos nuevamente en los niveles inflacionarios de agosto. Eh, por supuesto, en diciembre disminuyó este, con relación a agosto un punto porcentual, pero en enero volvió a, a eh, incrementar. Yo soy de, este, de, de esta idea de que estará llegando en 50 puntos base y quizá ya para las próximas este, dos o tres meses este, tendríamos por lo menos eh, eh, un, un, un periodo sin aumento de, de, de tasas. Si vamos, vemos aquí la parte referente a lo que... También se dio en los bancos centrales eh, europeos, este, hubo un fuerte incremento. Si México no tiene un incremento en, en, en la parte referente a tasas, pues este, eh, sí estaría quedando fuera con relación a la competencia que se da en materia de inversiones con Estados Unidos.
2: Definitivamente, Ignacio Y el tema de la deuda pública Que pues bueno, todo el mundo maneja sus cifras El gobierno dice que pues no ha subido Incluso que bajó Los uh, analistas del sector privado Dicen por el contrario que Sí se ha endeudado al país ¿Ah? ¿Y cuál sería el balance que hacen desde la CEN?
1: Bueno, pues mira este, Estamos en la, en la parte referente De lo que permite eh, La ley este, eh, Como dice la Hacienda estamos casi al límite al, al no en cuarenta y por ciento con relación a el, el PIB aquí la cuestión este Rogelio en cuanto al endeudamiento está en la parte frente a eh, que esa contratación de deuda pues este, nos sale caro con relación a la estabilidad macroeconómica que tiene el país no en esta contratación de, 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 de deuda pues tenemos como uno de los efectos eh, este, directos principales el famoso este, eh, superpeso. ¿no? Otro sí. este, eh, aspecto, pues por supuesto, es eh, la calificación que dan las diferentes este, corredurías. Eh, otro, otra situación es que el Fondo Monetario, pues ligeramente incrementa la expectativa de crecimiento de México para este 2023.
0: Eh, bien, pues te queremos agradecer estos minutos de entrevista. a Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, LASEN.
1: Eh, Darío Rogelio, muchas gracias por la invitación a la orden.
0: Seguimos en Negocios en Imagen. Vamos a charlar ahora con el socio director de Ferrán Martínez, Abogados experto en Derecho Laboral, Carlos Ferrán. ¿Por qué? Porque Estados Unidos diseña un plan para vigilar los procesos sindicales que se realicen en nuestro país. Carlos Ferrán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola, Darío, muy buena tarde, muy contento de compartir contigo y con
0: tu auditorio. Muchas También gracias. También te saluda Rogelio Baraila. muchas gracias.
3: Saludos, Hola, Carlos. Hola, Rogelio,
0: encantado, pues ¿Cómo está esto de que Estados Unidos quiere empezar a pues aplicarle aquí, eh, como, le, como le dicen, este marcaje personal a México en todos estos procesos eh, sindicales que eh, se están dando?
3: En realidad sí, eh, Darío, es, es un buen término, yo diría futbolero para denominarlo. Eh, pero francamente no es nada nuevo, ¿no? Recordar que esto tiene su explicación y su génesis en el tema, ¿no? De repente como que no tenemos tan presente eh, que uno de los aspectos más importantes para que hoy tengamos un tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, pues pasa precisamente por el tema laboral, ¿no? Ustedes recordarán que por mucho tiempo, mientras estuvieron las negociaciones para tener el tratado comercial que hoy tenemos, una de las grandes peticiones, por no decir presiones, de nuestros socios comerciales y puntualmente de los Estados Unidos de Norteamérica... Era que México tuviera un mejor sistema de justicia laboral y una auténtica democracia sindical, ¿no? Y esto no es, esto no es que fuera eh, simplemente un cúmulo de buenas intenciones de Estados Unidos, ni mucho menos. Esto tenía un objetivo muy claro que era que México finalmente se acercara a pagar mejores salarios a las personas trabajadoras. Ustedes saben que México, si por algo se ha caracterizado en el tema laboral, es precisamente por los bajos salarios que pagamos, ¿no? Y desde luego, pues eso tenía, tiene un impacto muy importante en los Estados Unidos. Ustedes sabrán que ha habido inclusive actores políticos cuya bandera ha sido regresar los trabajos a los Estados Unidos, pues porque es cierto eh, que un número, pues, importante de inversiones que pudieron haber descansado, en los Estados Unidos, pues recaían en México con una explicación muy simple que es los bajos salarios que pagábamos. Entonces, uno de los condicionantes del Temec para nuestro país, que además está reflejado en el anexo 23 a de este tratado, pues es precisamente que México se pusiera, digamos, gradualmente en un nivel de salarios, pues yo te diría mucho menos indigno, ¿no? Y no hay manera de tener, digamos, salarios dignos si no es a través de una adecuada democracia sindical, y de la vigilancia de los procesos democráticos para que las personas trabajadoras eh, pues puedan escoger a sus representantes y evidentemente una adecuada negociación colectiva tiene que derivar tarde o temprano en mejores salarios esa es la explicación
2: claro Carlos y desde tu punto de vista en qué estaríamos todavía pues eh, rezagados con el trabajo pendiente pues en materia laboral en el marco del Temec
3: bueno, yo te diría, eh, Rogelio, sin temor a equivocarme, me parece que el tema en donde estamos más rezagados es en el tema de los salarios. ¿no? A ver, la reforma laboral y lo que tiene que ver con el TEMEC eh, se ha ido poniendo en marcha gradualmente y yo diría con cierto éxito, no cuando volteamos a ver por ejemplo la implementación del sistema de justicia laboral, me refiero a la eliminación de las juntas de conciliación y arbitraje y la creación de los tribunales y de otro tipo de organismos eh, cuya función es eh, la función registral y la función conciliatoria, en lo que tiene que ver con los procesos de democracia sindical en conexión con lo que decía ahorita otras reformas laborales que han ido apareciendo como el teletrabajo, la subcontratación, recientemente el tema de vacaciones que a lo mejor estos últimos pues no tienen directamente que ver con el tema del temec, pero sin duda lo que más ocupa a los Estados Unidos, y yo pienso que con justa razón, es el tema de los salarios. México, cuando ponemos a ver qué les gusta en los últimos diez años, pues hemos visto que el Estado mexicano ha ido haciendo pues los mejores esfuerzos que ha podido para ir, como les digo, eh, a ir haciendo, digamos, nuestro salario cada vez menos indigno, ¿no? Y por eso, por ejemplo, en 2015, eh, ustedes recordarán que se creó la unidad de medida y actualización para que, por ejemplo, las multas ya no se cuantificaran en salarios mínimos, luego vino la reforma a la Constitución, luego vino la reforma a la Ley Federal del Trabajo, pero todo esto tenemos que entenderlo en el marco de presión comercial y la línea que dictaron los Estados Unidos para que México pagara mejores salarios, entendiendo que no se van a pagar mejores salarios por generación espontánea. Había prácticamente que relanzar el derecho del trabajo. Y esto es tan claro, Darío Rogelio que si ustedes, por ejemplo, le echan eh, un ojo a estos anexos que les comento del Temec, pues hay uno por ahí que dice muy puntualmente obligaciones laborales de Estados Unidos hacia México. Me explico entonces... Ese es el nivel de incidencia que estamos teniendo para bien y para mal y eso evidentemente se refleja principalmente en la preocupación permanente de que México tenga un mejor sistema de democracia sindical que deriven mejores salarios. Entonces, por eso no debe sorprendernos estas manifestaciones constantes del gobierno norteamericano, puntualmente del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, de decirnos, pues, casi casi cuánta gana necesita, ¿no? Aquí el presupuesto no va a ser el problema, no vamos a aceptar pretextos para ser hacer el mensaje de los Estados Unidos queremos ver una reforma laboral seria en México y la van a estar vigilando a tiempo completo de aquí hasta que sea una realidad al 100%. Yo les diría a Rogelio Darío que si hoy tuviera que dar un porcentaje me parece que la reforma en cuanto, digamos, a la totalidad del cumplimiento debe rondar el 40%, cuando mucho todavía hay un largo camino.
0: ¿Ves tú que el tema laboral se pueda convertir en un foco de conflicto como lo vimos o lo estamos viviendo en el tema eh, energético que también ya se empezó a traspasar al tema eh, relacionado con los agronegocios, por esto del, 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 del maíz transgénico. ¿Ves tú en el tema laboral otro foco de eh, desencuentros? En
3: definitiva es una posibilidad, Darío, Rogelio, quisiera pensar que no, quisiera pensar que va a haber eh, altura de miras de los involucrados y que vamos a lograr, eh, digamos, transitar para evitar cualquier conflicto que se parezca, pero es un hecho que es una bandera roja, es un hecho que los Estados Unidos tienen el foco puesto en el tema laboral, por ahí hay declaraciones eh, de gente del Departamento del Trabajo donde dicen esta es la reforma laboral más importante del mundo en estos momentos, o sea... Que no se nos olvide, el TEMEC no se explica si ese es desde el componente laboral. Claro que es un foco de conflicto, Darío, quiero pensar que no lo va a hacer, pero también recordar que el propio TEMEC prevé, digamos, los mecanismos y las aristas correspondientes para el caso de conflicto. Ahí tenemos muy claramente señalado, por ejemplo, el mecanismo laboral de respuesta rápida, este mecanismo de denuncia que puede activar, pues, casi que cualquier persona trabajadora. Y denunciar algún incumplimiento a la democracia sindical, a la vida colectiva, denunciar, por ejemplo, la interferencia del patrón, ¿no? Y que se abra un panel con expertos, expertas de diferentes, de los tres diferentes países, digamos, involucrados, ¿no? Y en todo caso, ponerle una sanción, eh, digamos, a la empresa que está involucrada, porque otra vez, el objetivo es muy claro de los Estados Unidos y por eso han, digamos, dispuesto una serie de mecanismos para que a la menor provocación, pueda denunciarse y pueda resolverse. Entonces, tan es un foco, yo te diría, Darío, que ahí está el mecanismo laboral de respuesta rápida, que además ya ha sido activado, ya hemos visto algunos casos, ¿no? Yo espero que no sean muchos en el, en el tiempo, pero en definitiva es esta nueva realidad a la que nos tenemos que ir acostumbrando, cuyo objetivo principal, no hay que perder de vista, es dignificar el salario de las y los mexicanos. ¿Por qué? Porque no es conveniente para los Estados Unidos tener un socio comercial que sea tan desleal en la competencia.
2: Carlos, y en este marco del tema, ¿hay algún plazo fatal para revisar contratos colectivos, por supuesto, salarios?
3: Sí, sin duda. Sin duda, sí, Rogelio, recordar que el primero de mayo de este año pues vence... Este término para la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, que no es otra cosa más que eh, esta obligación que adquirió el Estado mexicano a través de la reforma puntualmente en el artículo décimo primero transitorio del decreto, de donde se desprende la obligación para los sindicatos de legitimar sus contratos colectivos de trabajo. ¿Qué es legitimar? Pues dice llanamente poner a consulta el contenido de los contratos colectivos de trabajo. En otras palabras, preguntar a las personas trabajadoras si quieren ese contrato colectivo de trabajo o no. Un paso atrás, si lo conocen o no, yo te diría un paso adelante, si quieren mantener ese contrato colectivo de trabajo o no. Y ahí pues hay... Dos posibilidades, ¿no? Los sindicatos que están siendo muy enfáticos y muy vocales en la legitimación de los contratos colectivos, buscando preservar el contrato, buscando seguir siendo la fuente de representación de las y los trabajadores... Y aquellos sindicatos que a lo mejor hasta por estrategia están dejando que se les vaya el tiempo después del primero de mayo, no legitimar nada, ¿no? cuya consecuencia, por cierto, sería la terminación del contrato colectivo de trabajo, conservando eso sí los beneficios para las personas trabajadoras. Y yo te diría, en un lenguaje muy poco técnico, volver a hacer el trabajo con la gente para ver si ahora sí los convencen de ser sus representantes. El, el trabajo ahorita, Darío Rogelio, que tienen los sindicatos es verdaderamente complejo porque tienen nada más y nada menos que convencer a la gente de darles una parte de su salario en la figura de la cuota sí. sindical tienen digamos que hacer campaña y decirles, por favor, dame tu confianza, dame el 2 o 3 por ciento de tu salario porque quiero representarte y porque voy a pugnar para que tengas mejores condiciones. Pero se imaginarán que esa tarea, en un mundo sindical como el mexicano, sí. donde muchos de los sindicatos están profundamente desacreditados, pues no es una tarea fácil. El primero de mayo es la fecha fatídica y aquellos contratos colectivos de trabajo que no sean legitimados serán Bien. terminados, conservando los beneficios para las personas trabajadoras.
0: Bien, pues estaremos muy presentes para ese primer de mayo, Carlos ferrán socio director de Ferran Martínez Abogados experto en derecho laboral gracias por la entrevista al contrario seguimos en negocios en imagen vamos a platicar ahora con Rodrigo Morales él es profesor y director de la maestría en derecho de los negocios de la facultad libre de derecho de Monterrey Rodrigo Morales el coro vamos a charlar con él pues sobre la ratificación de los comisionados de la Comisión Federal de Competencia, Rodrigo Alcázar y Giovanni Tapia. Con ello, pues ya se completa el pleno y se le, eh, pues, robustecen las atribuciones que tiene este organismo antimonopolios. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gusto de saludarte. Tú fuiste, de hecho, comisionado también de la Comisión, en ese entonces se llamaba Comisión Federal de Competencia, de competencia. ¿verdad?
4: Efectivamente, era previo a la reforma constitucional, en aquel entonces era un órgano desconcentrado de, del Ejecutivo Federal, hoy en día es un órgano constitucional autónomo.
0: Bien, Rodrigo, atendiendo, apelando a tu experiencia como excomisionado, eh, pues, ¿Con qué sabor de boca te quedas de esta, pues, ya mayoría calificada que tiene precisamente eh, la Comisión de Competencia?
4: Pues, mira, yo veo dos aspectos que hacen esto muy importante. En primer lugar, concretamente, en términos de, de, de las posibilidades de aplicar al 100% el derecho de la competencia en México. Y, en segundo lugar,. Eh, el, el triunfo del Estado de Derecho porque, digamos, aquí se tuvo que forzar al Ejecutivo a cumplir con su obligación mediante una controversia constitucional eh, la cual decidió la Suprema Corte en favor de la Comisión de Competencia. El primer aspecto, la comisión que hasta hace poco tenía nada más cuatro comisionados estaba imposibilitada para tomar ciertas decisiones proced Procesos como el de evaluación de condiciones de competencia o eliminación de barreras a la competencia no podían mover seguir adelante porque requieren el voto de al menos cinco comisionados. Entonces, esos procesos tuvieron que quedar suspendidos con el costo que ellos tienen en términos pues del mandato constitucional de, de promover condiciones de competencia. También la comisión está imposibilitada para eh, emitir o para reformar disposiciones regulatorias que también requiere cinco comisionados. Entonces, el primer aspecto importante es que estos procedimientos eh, van a seguir su curso y, y la comisión, pues bueno, nuevamente se fortalece. El segundo aspecto que te mencionaba, creo que también es muy importante. O sea, creo que el Estado de Derecho gana cuando la Suprema Corte de Justicia le dice al presidente tienes que cumplir con tu parte en el proceso de nombramiento de los comisionados. Tú, tú conoces muy bien el proceso de nombramiento. Eh, eh, tiene una primera etapa técnica donde los candidatos se someten a una evaluación muy rigurosa, es un procedimiento ...único en México me parece... Eh, ...y una vez... ...que tienes a los cinco candidatos... ...con mayores calificaciones... ...se somete el presidente para que elija... ...a uno de ese grupo... ...luego pasa al Senado para su ratificación... ...lo que hizo el Ejecutivo Federal desde hace dos años... ...fue básicamente sentarse en las listas... ...tenía las listas de candidatos... ...y simplemente... Eh, no enviaba su propuesta al Senado el, la constitución no le impone un plazo determinado pero la Suprema Corte estableció que es obvio que, que él tiene que cumplir con esa obligación en un tiempo razonable creo que es preocupante que el Ejecutivo Federal haya tratado de dinamitar a los órganos por esta vía eh, el IFETEL está en una situación similar eh, pero yo creo que lo importante es que el diseño constitucional es tan fuerte que finalmente tuvimos este este desempeño que creo que es favorable para la certidumbre de los negocios y, y para un entorno económico más transparente.
2: Claro. Rodrigo, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Rodrigo, ahora que ya está completo el pleno de COFES, ¿por cuánto tiempo estará así? Si vienen, eh, digamos, que... Eh, eh, ¿Cambios en ese sentido de que se termine el periodo de alguno de los comisionados?
4: No, no, este, eh, la próxima eh, vacancia de un comisionado me parece que se da en el 2025. Entonces, digamos, ya los nombramientos que tenía que hacer la actual administración federal eh, terminaron. Sí. Entonces, eh, será el próximo presidente de la República a quien le tocará, me parece, en el 2025, eh, elegir y postular al Senado eh, algún hombre después de, de, de del proceso técnico que comentaba. Eh, pero yo creo que la elección es muy importante. Yo creo que eh, ningún Ejecutivo Federal, eh, cualesquiera que finalmente quede, va a volver a tratar de, de realizar, digamos, este tipo de estrategias que realmente eh, es un incumplimiento con la Constitución. Quisiera decirlo de alguna otra manera, pero pero no, no encuentro. A
0: claro. propósito de la Constitución, eh, ¿ves tú a una Comisión Federal de Competencia sólida, robusta, con estos dos recientes nombramientos?
4: Sí. Eh, primero, creo que son perfiles interesantes. Eh, son dos economistas eh, eh, relativamente jóvenes, pero al mismo tiempo con una gran experiencia profesional. Eh, uno de ellos con... con un servicio en, en la función pública este hasta hace unos días el otro también había servido en la función pública, estaba ahora en el sector privado entonces creo que es una buena co combinación, creo que el, el pleno de los siete comisionados eh, ofrece un buen mosaico, tres, eh, tres abogados eh, cuatro economistas eh, con diferentes experiencias, eh, entonces creo que, que sí si tenemos una, una institución que pues ha demostrado ser sólida porque tiene un diseño institucional sólido, o sea, eh, digamos, todas estas garantías que están amarradas en la Constitución evitaron que sucediera con la Comisión de Competencia lo que recientemente sucedió con la Comisión reguladora de energía, donde desgraciadamente eh, no tenemos la misma fortaleza institucional y pues ha terminado por ser una especie de oficialía de partes de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Energía. Creo que el problema del Ejecutivo Federal, de la administración actual, es que no ha entendido la importancia de la autonomía de los órganos de regulación económica. Va en beneficio del Ejecutivo Federal que estos órganos sean independientes tanto de los regulados, obviamente de las empresas reguladas, pero también de los poderes públicos. le permite mayor libertad a los poderes públicos de hacer su trabajo y se asegura nuevamente un ambiente de negocios transparente.
0: Pues Rodrigo Morales, el coro, profesor y director de la maestría en Derecho de los Negocios de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, excomisionado de la Comisión Federal de Competencia. Muchísimas gracias por esta conversación. Un gusto platicar con ustedes. Igualmente, muchas gracias. Está por celebrarse el Día Internacional del Internet Seguro. Se conmemora el segundo martes de febrero, o sea, mañana. En ese contexto, en la víspera de esa celebración, se está reportando un aumento de 133% en los eh, ciberdelitos en el país. Vamos a platicar con Salvador Guerrero él el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas
5: tardes Darío, me da mucho gusto saludarte, buena semana a ti y a todos tus compañeros por allá
0: También te saluda Rogelio Varela, gracias igualmente Rogelio, igualmente Saludos, saludos. Salvador Salvador, eh, pues los delitos siguen aumentando, los ciberdelitos en el país eh, con todo y las medidas de prevención y las campañas que asociaciones como la que tú encabezas eh, pues han pugnado por hacer conciencia entre la población
5: bueno, efectivamente, tal vez hayan aumentado los delitos y tal vez también haya aumentado la conciencia cívica digital que presupone que para eliminarlos hay que reportarlos. Así que pueden estar ocurriendo ambas cosas. Por lo pronto, es importante señalar que a nivel internacional estamos hablando de que los usuarios de todas las plataformas desde donde se producen eventualmente las tentativas delincuenciales pues son equivalentes a prácticamente dos veces la población total de China. En el caso de Facebook, estamos hablando de más de 2.900 millones de personas. y En el caso de México, estamos hablando de 80 millones. Así que estamos, eh, en este caso, refiriéndonos a un proceso que implica enormes oportun oportunidades económicas, educativas, de interacción, pero también implica vulnerabilidades. Y hay que señalar también que en algunas áreas en particular destacan estas, menciono solo una de ellas, y que es que el 70% de las personas que reportan alguna tentativa o delito o ciberdelito que se consumó eh, realmente pues son mujeres. Entonces sí es eh, muy relevante señalar que hay grupos más vulnerables que otros. Eh, por edad, por ejemplo, de los 21 a los 25 años tenemos el mayor porcentaje, prácticamente uno de cada cinco de todos los que han reportado al Consejo Ciudadano de todo el país son de esta edad. Estamos hablando, para comparar los datos, comparando 2021 con 2022 de 16,074 reportes el año pasado contra 6,910 en el 2021. Entonces, estas son algunas tendencias, pero insisto, son dos corrientes. Una que es denuncian más personas porque están más conscientes y no quieren que quede impune. Y por otro lado, efectivamente, pues está creciendo la dinámica delictiva que se ha desplazado a internet.
2: Claro, Salvador y ¿cómo se da esta coordinación desde el Consejo Ciudadano con, pues, otros otros entes, otras entidades dedicadas precisamente a vigilar el, el ciberdelito como la Policía Cibernética?
5: Bueno, de hecho tenemos una relación muy cercana con quienes están en el segundo piso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, allí en la calle de Liverpool, porque es precisamente donde se inauguró apenas hace unos cuatro meses. Eh, pues yo diría que la más interesante y sofisticada área de inteligencia y ciberseguridad que hay de una policía estatal en México. Ahí tenemos una coordinación muy estrecha con ellos, con el área de ciberseguridad, también la tenemos con la Guardia Nacional, que por otra parte hay que destacarlo, está presente en el Gabinete de Seguridad que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum diariamente. También con ellos tenemos una interacción muy dinámica y también con la Secretaría para la protección ciudadana que encabeza Rocesela Rodríguez, ahí estamos también vinculados con una serie de esfuerzos preventivos y también de coordinación. Y en concreto, sí apoyamos esto que se llama vigilancia o patrullaje digital, que supone que cualquier tipo de situación donde hay violencia, donde aparece esa extorsión, donde pueden aparecer drogas o eventualmente algunas transacciones fraudulentas en Internet son reportadas y en general se toma nota y eventualmente si hay más datos y denuncia, que eso es muy importante promover la denuncia, se procede a la persecución del delito.
0: Decías si hace un instante, Salvador, que la carrera pues está más o menos pareja entre el avance de los ciberdelitos y la conciencia que se genera para evitarlos o para por lo menos eh, ponerse eh, eh, a buen resguardo. ¿Cómo se puede medir precisamente ese incremento en la conciencia de los usuarios de redes?
5: Pues en el caso nuestro, eh, a partir de que desde hace cuatro años nosotros planteamos que es indispensable acompañar la seguridad material con una conciencia cívica digital para que se incremente preventivamente la seguridad digital, nosotros comenzamos a obtener pues, más, más datos, más reportes. Por eso yo no podría de manera absoluta decir que ha habido más delitos. Lo que podemos decir es que hay más reportes. Entonces, comparado con el año 2019, estamos hablando en este momento de que tenemos prácticamente cinco veces más reportes de los que teníamos en 2019. Entonces, yo creo que es una, tú lo dices muy bien, es una competencia realmente entre están ocurriendo más delitos o están realmente los ciudadanos más dispuestos a reportarlo. Es muy difícil, metodológico metodológicamente de determinarlo. Hay que recordar que hay una cifra negra enorme, particularmente en el caso, según nuestra hipótesis, de daños patrimoniales que son menores de 10 mil pesos, que prácticamente son del 70% de la población que reporta algún tipo de ciberdelito. Este segmento de la población tiende a preferir solamente platicar de ello, quizá para que otro no le pase lo mismo, como desahogo, como irritación que tiene algún tipo de... Salida catártica, pero en general no acuden al Ministerio Público. Así que hay una labor muy importante en ese sentido también. No sé si contesté a tu pregunta.
0: Sí, claro que sí.
2: Salvador, y en ese sentido, en esta misma línea de lo que pregunta Darío, ¿cómo fortalecer la cultura de la prevención? Muchas veces observamos que en las redes sociales pues eh, la gente gusta por subir sus fotos en lugares paradisíacos y, y buscando clics por actividades que realizan. ¿Eso hasta qué punto pues expone a las mismas personas a un ciberdelito?
5: Es muy interesante yo creo que aquí hay una respuesta que tiene un origen antropológico y también de los especialistas en comunicación. Las personas se comunican, interactúan con el propósito de completar, dicen algunos, su propia identidad, y dicen algunos otros que eventualmente en esa apertura se ponen en riesgo. Entonces hay un proceso que conduce al ser humano a tratar de abrirse a esa comunicación y a veces lo hace con poca cautela. Entonces vamos dejando huellas en Internet de todas nuestras actividades y nos colocamos en una cierta situación de vulnerabilidad. Y hablo del tema de esa extorsión, que hemos tenido un incremento muy interesante y desde un punto de vista, digamos, analítico, lamentable desde otro punto de vista, pero Nos indica, por ejemplo, que los reportes de extorsión ya no son ni siquiera en algunas eh, ciudades, en algunos municipios, predominantemente de mujeres. También aparecen ahora muchachos muy jóvenes que han caído en algún tipo de engaño envían vía digital, especialmente Facebook, eh, Whatsapp, entre otras redes sociales, imágenes de ellos mismos y después son sujetos de extorsión. Yo mismo atendí un caso precisamente hace 48 horas sobre esto. Entonces está ese tema también. Así que yo creo que hay que estar vigilante de lo que hacemos, con mucha cautela aprovechar la reactivación económica, pero también ser eh, vigilantes de lo que hacemos y no ser tan sí. abiertos como a veces nos demandan las redes.
0: Perdón. Salvador Guerrero Chipres, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México. Gracias por tu tiempo.